1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 11 de septiembre del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Alertan de más casos de COVID, pero todo vuelve a abrir los mensajes mixtos del gobierno. Hoy vamos a hablar de eso, pero hoy es una fecha importante. Hoy se conmemoran 19 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 a varias ciudades en los Estados Unidos, Washington, donde atacaron el, el Pentágono y obviamente la ciudad de Nueva York cuando derribaron las Torres Gemelas. Vamos a hacer una reflexión sobre qué ha pasado desde entonces y cómo, cómo ha cambiado el mundo desde esa fecha tan nefasta para acá. Científico advierte sobre el alza en la tasa de positividad en los casos COVID aquí en Puerto Rico, en este momento, señores, en medio de la reapertura y todos los anuncios que se hicieron en el día de ayer en la conferencia de prensa de la gobernadora, que se eliminó el Task Force Médico, el Económico, y se anunciaron una nueva serie de, de medidas, gimnasios, cines, casi no van a estar abiertos, con un límite de capacidad. Empleados públicos van a regresar a su trabajo presencial a partir del lunes, se les acaba el guiso pero las clases presenciales no van a comenzar en septiembre. Oficina de Ética Gubernamental multa al ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Departamento de Hacienda investigará a estos que se, se creen que son influyentes por no pagar impuestos. La agencia vigila, vigila la práctica de los influencers de prestar sus redes sociales a cambio de recibir bienes o servicios. A punto de acabarse la ayuda federal por desempleo en los Estados Unidos, a menos que el Congreso extienda estos programas, millones de personas desempleadas podrían verse sin un centavo y podría repetirse la historia aquí en Puerto Rico. Oigan, el Papa Francisco afirma que los placeres de comer y el sexual son simplemente divinos. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Como siempre, este programa se transmite por una serie de emisoras y sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones, servicios de streaming y todos los dispositivos, además de las redes sociales de estas emisoras. ¿Cuáles son? X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM. También nos escucha por Radio Grito WGDL 1200 AM Lares también. WYAC y 930 am Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona de, de, del suroeste de Puerto Rico. Mucha gente nos sintoniza por allá. O si usted está desde la zona metropolitana, gran parte del país, a través de w y 740 am Si está en San Sebastián del Pepino y todas esas áreas, eh, también el área, no, nos escuchan allá todo el nor, centro nor, nor, noroeste, más o menos por ahí, desde WLRP 1460, Radio Raíces, La Voz del Pepino. Este programa también se graba, se mantiene en diferentes formatos de podcast, en SoundCloud, en todos los que usted quiera buscar. Yo les recomiendo que busque Anchor, que ahí están todas las grabaciones de estos programas y la retransmisión del programa a las 8 de la noche en diferido por la emisora web radioacromática.com. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o a través de nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Y como hoy es viernes terminando la semana, hoy terminamos también con un resumen de los temas noticiosos más importantes y los análisis que hemos hecho en esta semana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Good morning, America. I'm Charles Gibson.
1: I'm Diane Sawyer, and it's Tuesday, September 11th, 2001. It is lunchtime in London, 5 a.m. in Los Angeles, and 8 a.m. here in New York, live from the CNN Financial News headquarters.
0: It is beautiful outside, perfect September day with lots of sunshine. Oh, would you look at
2: Washington, huh? I'm going outside today.
0: Other than that, it's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet. Number
2: two. Yeah.
0: This just in you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center. Apparently
2: a plane has crashed into the World Trade Center in New York.
0: it, it, it does not appear that there's any kind of a, an effort up there. yet. now remember, oh my god. Oh my god. Es como un segundo plan.
2: Yo no sé si un plan va
0: a entrar. Eso explodió. Yo solo vi un otro plan coming in from the side. Sí, y eso es la segunda explosión. Yo podía ver el plan venir just from the right-hand side of the screen.
1: Puse un poco del audio, mis amigos, de lo que el mundo estaba observando aquel 11 de septiembre de 2001. Y yo, de escuchar las voces nada más, me remonto a esa época. El 911, 9, 911, eran los mismos números del sistema de emergencia. Fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, alegadamente por la que posteriormente se corroboró por la, jet, la red yihadista de Al Qaeda, mediante el secuestro de unos aviones comerciales de diferentes. Eh, Aerolíneas American, creo que el United, el otro si no me equivoco, y eh, los secuestraron, los impactaron contra diversos objetivos causando la muerte oficial de 2.996 personas incluyendo 19 terroristas y hay unas 24 o 25 personas cuya identidad nunca se nunca se supo desaparecieron, más de 6.000 heridos y se, re se registró la destrucción de prácticamente todo el complejo Financiero principal en Nueva York del World Trade Center, específicamente las Torres Gemelas, aquellos edificios emblemáticos de la de la Gran Manzana, y causó graves daños al edificio del Pentágono, eh, la sede del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Esto fue lo que precedió la guerra en Afganistán y toda la ola de reacciones por parte del gobierno de los Estados Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo que comenzó a principios de este siglo, y que se estuvo, eh, ¿verdad?, librando por tantos años. Eh, es una fecha histórica para mí, es una fecha muy importante, muy significativa también en mi vida y en mi carrera, porque me tocó cubrir esos eventos eh, para el periódico El Nuevo Día, y fue una fecha bien dura, inolvidable. Eh, lo, lo que yo viví en Nueva York, yo había estudiado en, en New Jersey, había trabajado en Nueva York y conocía muy bien lo que pasaba en la ciudad, eh, y me tocó ir a cubrir esos eventos y, y después enterarme de amistades que habían fallecido en esos eventos. Fue una situación muy terrible. El mundo cambió. Estuve dos semanas allí metida en Nueva York eh, cubriendo y, y a veces con la adrenalina uno seguía trabajando y no se daba cuenta de la situación. Eh, a mí me vino a, a tocar el shock casi un mes después, porque luego de esos ataques terroristas en Nueva York eh, se creó todo este ánimo de miedo. Había miedo en todo el mundo. Y yo recuerdo que un vuelo como a las dos semanas y media de eso, de los atentados terroristas, de los ataques terroristas, eh, hubo un vuelo comercial de American Airlines precisamente que venía de la ciudad de Nueva York hasta República Dominicana en Santo Domingo y a mí me enviaron a cubrirlo y me enteré que en, esa misma, en ese mismo vuelo venía una muchacha que había trabajado en las Torres Gemelas y se y, y por casualidad no había ido a trabajar el día de los ataques terroristas, así que salvó su vida. Ella regresaba a vivir porque mucha gente le cogió miedo a la ciudad de Nueva York y volvieron a sus respectivos países, así que ella volvía a Nueva York. Y también un vecino de ella que, que trabajaba y había vivido cerca de las Torres Gemelas también se mudaba y da la casualidad que ese vuelo eh, colapsó en el aire y se fue abajo y todos murieron murió, eh, cayeron en el río Hudson y la gente pensaba que era otro ataque terrorista, pero fueron unos desperfectos mecánicos. Y, y estando en la República Dominicana para buscar las reacciones de los familiares, ahí fue que me cayó, eh, ahí como que me dio, it hit me, como dicen, el cantazo de lo que había vivido en Nueva York, el ver la gente, ver toda esa situación, la, 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 la nube de polvo blanco, la gente cayéndose del edificio hasta que luego se cayeron las torres gemelas y después las anécdotas y los comentarios de la gente, fue una situación muy, muy difícil que el mundo jamás va a olvidar eh, y que cambió los paradigmas de seguridad. Desde entonces tú no puedes viajar a ningún a ningún parte del mundo, sobre todo desde los Estados Unidos, sin que te registren. Eh, y toda la situación ha ido cambiando. Eh, y evidentemente hay algunos que dicen que esto es el, 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 iba a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Mucha gente lo planteaba, pero fíjense desde el 2001 para acá que muchas cosas han pasado tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Hoy vamos a estar oyendo muchas noticias sobre ese tema, pero para mí es particular, particularmente significativo porque me tocó cubrirlo. Estuve allí con un grupo de, de, de periodistas de todo el mundo y un grupo también de aquí de Puerto Rico que estuvimos eh, cubriendo esas incidencias. Eh, bien bien significativo para mí, pero bueno. ¿Dónde estaba usted cuando eso pasó? ¿Qué usted recuerda de ese evento? Le pregunto. Un evento significativo, importante. Lo que nos trae... A la realidad del 2020, 19 años han pasado, no sé si les pasó también o, o supieron que después de el 11 de septiembre hubo un boom de bebés, mucha gente empezó a tener bebés, yo tuve una, la, la mía cumple, tiene 18 año menos, Muchos nacieron después del 11 de septiembre también, yo no sé si era la impresión que había de que el mundo se iba a acabar o la inseguridad que se generó en la sociedad… Eh, pero todas esas cosas también se dieron, esa dinámica también se dio en el mundo. Pero bueno, hoy tenemos varios temas que tenemos que, que me gustaría conversar con ustedes. En el día de ayer yo publiqué parte de una investigación eh, que hablé sobre lo que está ocurriendo a, a pesar de que el gobierno ha perdido y ya lo anunció mil millones de dólares en el Medicaid, eh, con todo lo que está pasando, les hablé de la situación con los medicamentos y la, el, el favoritismo que se le está dando a ciertas farmacéuticas, manufactureros de, de ciertos medicamentos. Quiero que sepan que estoy investigando, tengo como cinco o seis cosas más que van a salir. Usted no se puede perder el programa mañana de la bata puesta en vídeo, porque ahí voy a presentar evidencia para que usted vea los documentos y otras cosas más que vamos a decir en exclusiva en ese programa, mis amigos. Pero hoy tenemos que hablar de la noticia importante que ha acaparado las primeras planas en todos los periódicos el día de hoy, que fue el anuncio de la gobernadora de que iba a flexibilizar verdad en esta nueva orden ejecutiva muchas de las restricciones que eh, se supone que estuviesen eh, impuestas verdad para mermar los contagios del COVID y ya hemos visto cómo el COVID sigue creciendo, ya hemos superado el umbral de los 500 fallecidos y no son números, señores. Esa gente que murió, así como cierro los ojos y recuerdo el 11 de septiembre, tengo que cerrar los ojos y recordar todas esas personas que se enferman con el COVID no son números, son gente. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser un ser querido, son seres humanos, es tu papá, tu hermano, tu, tu hijo. Así que nunca, cuando miremos y escuchemos los números, nunca pensemos en unos números, pensemos en que puede ser tú. Así que hay que tener mucho cuidado. Y a solo horas de que la gobernadora eh, hiciera esta nueva orden ejecutiva, Quiero traer a colación una serie de puntos importantes que me parece que no se han discutido desde ayer y, y en la mañana de hoy que me parece que deberíamos analizarlo. Lo primero es que el científico y doctor José Rodríguez Orengo cuestionó un alza en la tasa de positividad eh, y cómo es posible que con esa alza se dé esta apertura del comercio y cesen las restricciones. Él está sumamente preocupado él ha expuesto en serie, en una serie de, de entrevistas y reportajes, incluso que ha escrito, artículos que ha escrito, que él dice que no es la cantidad suficiente de, muer, de, de, de muertes, que la cantidad de positivos es inusualmente alta, le está cuestionando cómo de un día para otro, este fin de semana, estos últimos días, perdón, eh, 12 muertos, 11 muertos de un día para otro, miren, eh, algo, algo raro está pasando. O es que esa cantidad de muertos fue de días anteriores, como dicen algunos científicos, y la vienen a reflejar ahora, o es que eh, no nos estaban dando la información completa de la realidad de cuánta gente de verdad está enferma. Eh, hay que tener mucho cuidado, sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que una tasa de positividad de un 6.3% es la más alta que ellos recomiendan. Ellos recomiendan que se mantenga en un 5% y Puerto Rico con la gran cantidad de casos que tenemos, supuestamente estén en 6.3 no lo logro entender. Eh, hemos tenido, como le dije, una cifra récord de, de 18 muertes en, en prácticamente eh, en tres días, o sea, más de 20, casi 30 muertes en cuestión de dos días es una situación bien bien sorpresiva. Tengo dudas con esta situación y más que nada, esa conferencia y ese anuncio de la gobernadora y del Task Force, eso fue una lo que generó fue más confusión a mi juicio en el público. Yo lo que creo que la gobernadora nos quiso decir en su mensaje es, mire, a Dios que reparta suerte, sálvese quien pueda o sálvese quien quiera, quien quiera a sí mismo, como digo yo. Quien quiera que se respete a sí mismo y que no quiera juntarse en lugares donde sean peligrosos y que no esté ahí sin mascarilla. Porque, señores, vuelvo y digo, sobre 500 muertos y ahora es que se van los asesores, el del taso de salud, los contratistas, no nos dicen nada. Hablan de un método científico, hablan de un sistema para identificar cómo van a llegar y no lo explicaron. Entonces, ¿para qué hacen conferencia de prensa si no lo explican? El silencio que ha habido en todo este proceso sobre la compra de las pruebas COVID, la transacción de los 40 millones de dólares, todo eso... ¿Quién empujó a los miembros del Task Force para que estuvieran allí? ¿Quién sentó a los miembros del Task Force allí? Y me refiero al Task Force tanto médico como económico. ¿Qué beneficio económico y de negocio ha generado quien ha estado detrás de todas estas personas, señores? Son preguntas que no, nadie contestó en un momento donde el gobierno está... A, este, admitiendo que va a dejar de recibir sobre mil millones de dólares que según información que me dieron a, ayer la cantidad podría ser realmente unos 650 millones que como es un montón pero mil millones como dice la carta de la gobernadora eso llora ante los ojos de Dios así que yo creo que la responsabilidad es individual como dijo la gobernadora y yo le añadiría la salvación es individual Dijeron, el Task Force se despide, no, 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 no no nos vamos, el Task Force se queda como asesor, que si estuvieron gratis, que si no, que si volvemos, que si queremos al pueblo de Puerto Rico y el, el doctor segundo por poco llora, pero no contestó su rol en la compra de, la, de, la, de las fallidas pruebas a casi 40 millones a una compañía de, de construcción, o sea, nada de eso se habló y las preguntas no se contestaron. A ver, van a tener los fondos. La gobernadora dijo que tenían fondos para el COVID y dijo, se usarán los fondos en la segunda ronda. Y después el secretario de Salud dijo, la salud no es un negocio. Pero entonces hablaba de los 150 millones que se le dieron a los, a los hospitales y que los bancos de sangre no pueden estar cobrando por la sangre. Entonces las barras y los POPs van a estar abiertos hasta las 10, pero el toque de queda es hasta las 10. Abiertas las playas, pero las escuelas cerradas. Así que los muchachitos, usted lo puede llevar a la playa a coger sol y a disfrutar. Con, con, con protección, pero se tiene que quedar en la casa, no puede ir a la escuela. Así que, ¿de qué estamos hablando? La empresaria que tiene los contratos con gobierno, que era la directora del, del, del Task Force Económico, eh, hablaba de que el modelo que están dejando es que si es rojo pueden se tienen que detener y hacer un lockdown, si es amarillo, pero nadie presentó nada, no explicaron nada, o sea, bien diáfano que fue este mensaje. Así que yo creo que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, muchas cosas sin contestar, pero preliminarmente lo que dijeron, dije, se eliminaron los Task Force oficialmente eh, y se tomaron una serie de, de acciones. El, el del Task Force médico, el doctor Rodríguez Quilinchini, dijo que le pasaba el batón al Departamento de Salud eh, y dice que lo van a estar apoyando, ¿verdad? Pero evidentemente hay mucha información tras bastidores. De, de lo que estaba ocurriendo al interior de esta relación entre los miembros del Task Force y, y lo que estaban haciendo. Reabrieron gimnasios, cines, casinos con un límite de capacidad. Señores, la presión que estaban ejerciendo los casinos y, la, y las tiendas era impresionante. La pregunta es, ¿van a seguir llevando a los viejitos en guagua, los viejitos que son los más que se contagian de enfermedades? A mí, a mí yo no he escuchado un solo casinero que me explique qué van a hacer. ¿Cómo están protegiendo a los viejitos que los traen en guaguas para que jueguen su chequecito en los casinos? Esa parte yo no la he oído. Han abierto las playas a bañistas, los cines, los gimnasios y otra serie de, de, de flexibilizaciones interesantes. Se elimina el lockdown los domingos, la ley seca después de las 7, bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche en restaurantes y en los supermercados, pero no en barras, no entiendo por qué. Los comedores de los restaurantes podrán operar un 50% de capacidad eh, si están al aire libre pues no hay restricción los gimnasios, cines y casinos al 25% las playas para bañistas y uso recreacional con una distancia de 8 pies vamos a ver si lo pueden eh, lograr ¿verdad? no sabemos Aper reapertura de piscinas y áreas comunes en los hoteles y paradores hasta un 25% prohibición de operación de barras, cafetines y discotecas pero se puede dar el palo si es un restaurante oigan esto, no puede ir al, a, a la barra pero sí puede ir al restaurante. Esto, yo no entiendo esto. La educación va a seguir a distancia eh, y obviamente pues están hablando de qué va a pasar con los conciertos, la, las obras de teatro y otras actividades multitudinarias, qué va a suceder con eso. No se van a permitir desfiles, caravanas, ni, ni actividades por el estilo, ni, ni caminatas tampoco. No se va a permitir paribos, ni fiestas rodantes, ni fiestas. La navegación de puerto a puerto se prohíbe anclaje en playas, ca, eh, callos y balnearios. Así que es un poco, vamos a tener que convivir con esta realidad por mucho tiempo hasta que no se, de, no se determine qué va a pasar y se encuentre una vacuna para esta enfermedad si es que viene. Pero mientras tanto tenemos que convivir con esto. La economía, la economía tiene que moverse de alguna manera y hay que tener cuidado. Me preocupa con esta situación lo que está pasando, eh, ¿verdad? Mucha gente del sector privado, sobre todo los empleados de los fast foods, de los supermercados, eso pues... Usted sabe, han tenido que trabajar desde el día uno y muchos empleados públicos, muchos empleados del gobierno están cobrando en su casa de lo más bien sin trabajar, porque es la realidad, muchos están sin trabajar. Hay otros que no, hay otros que están desde su casa trabajando de manera ¿verdad? Ahí remota que es bastante difícil. Eso no es nada fácil, trabajar remoto, yo lo entiendo. Los más que están sufriendo, a mi juicio, en todo esto son los maestros, que es una locura. Yo creo que el gobierno debió haberle pagado el internet a los maestros para que tuvieran el acceso, porque ese es parte del problema que hay grande en Puerto Rico. La gobernadora confirmó que las clases presenciales no van a comenzar en septiembre. Yo lo veo como para enero, si acaso. Y como dije, los empleados del gobierno eh, van a regresar a trabajar el lunes, Así es que me parece que es interesante esto. Otra noticia también que aunque no es relacionada con el cierre, sí se relaciona al, a, lo que, a los efectos de la pandemia, es la gente que se ha quedado sin trabajo sepa que la ayuda federal está a punto de acabarse en los Estados Unidos y cada vez es más difícil, es más frágil el sistema del desempleo. El pago de 300 dólares semanales adicionales que había aprobado el gobierno federal ya se va, ya se está agotando, a menos que ellos extiendan un periodo adicional que originalmente era de 13 semanas, pues mire, usted sabe que se va a quedar sin dinero. Y los, el dinero del PUA no lo entregaron. ¿Cuánta gente se quedó esperando ese chequecito? Eso el tiempo lo dirá. Amigos, vamos a una pausa y a nuestro regreso. Vamos a hablar de los otros asuntos importantes que están ocurriendo en Puerto Rico y otras noticias internacionales aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, la Oficina de Ética Gubernamental le impuso una multa administrativa al exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Los están multando por 8.500 dólares por supuestamente esconder información relacionada a una deuda por el acuerdo económico al que llegó con una mujer. Eh, pusieron la lupa en los estados financieros del año 2016 y 2017 ya que faltaban encasillados por completar correspondientes al importe original balance y el total del pago anual de esa deuda eh, él había evadido con frecuencia acudir a las citas con ética gubernamental eh, y eh, supuestamente identificó la información solicitada como parte de un acuerdo confidencial y no proveyó los detalles interesante por demás eh, lo que ha pasado ahí eh, vamos a ver Vamos a ver si funciona y cuál va a ser la reacción del ex alcalde? Otro de los temas que a mí me llama la atención muchísimo de esto también eh, y es el, el anuncio que hizo el secretario de Hacienda eh, que dijo dijo en el día de ayer Francisco Párez, el secretario de Hacienda, que, va, que la agencia va a, a vigilar y va a empezar a investigar a todos estos supuestos influencers de las redes sociales que se pasan en Instagram y en Facebook y en YouTube diciendo promoviendo comida este, a domicilio, ropa, anunciando diferentes cosas y no lo reportan. O sea, están recibiendo bienes y servicios sin eh, ¿verdad? pagar los impuestos correspondientes por esos bienes y servicios que recibe. Por ejemplo, muchos intercambios, estadías de hotel, bienes y servicios. Yo le pregunto al secretario, secretario, métale mano a los periodistas y la gente en los medios, porque hay muchos que cogen estas esta payolas. Eso se llama chayoteo. Métale mano al chayoteo, plugola como dicen, plugola es cuando, cuando compran por entrevistas o que hablen bien, a, a que no se mete con los medios, ¿eh? a que no se atreve y fíjense que si lo hiciera sería algo bien bueno por el país porque se limpia, empieza a limpiarse la corrupción que también existe en los medios, hay una corrupción mediática por desgracia que está impregnando muchos medios en este país y lo que hace es embrutecer a la gente, porque lo que es, le, le, le contamina la información, le dan poquito información y no le dicen quiénes son los intereses que están detrás de los temas. Por eso es que de buenas a primeras usted ve que hay un solo tema que es el que habla todo el mundo. Y cuando alguien dice algo diferente es como que la nota discordante. Esa nota discordante es la que por lo general está diciendo la verdad. Cuando usted oye a todo el mundo hablando de la, del mismo tema y de la misma situación y usted dice, pero esto, esto no es tan importante para mí. o sea a mí Ahora mismo yo quisiera que ustedes viera la cantidad de gente que me habla a mí mamás y papás, sobre todo las mamás desesperadas que me escriben por la situación de la educación virtual y los problemas con internet, eso es una prioridad número uno y número dos, o quizás igual la gente que no que está sin dinero, porque no hay trabajo por la cuestión del púa. Entonces, usted escucha la, la prensa y hay otros temas, otros como si, fuese, como si eso no fuese la prioridad. Eh, y, y muchas veces tiene que ver por este mismo tipo de práctica de chayoteo y de payoleo. Y yo creo que, que es hora de que Hacienda le meta mano es importante que hagan esto. Aquí hay un montón de artistas, gente, locutores que están en las redes sociales y se ganan un montón y nunca reporta quiénes son. Pero es como, como le digo, es parte de la corrupción. Ahí hay unos y otros. Porque es importante que anuncien, porque el, el anuncio es importante para auspiciar un producto, ¿verdad? Y sobre todo los medios. Pero una cosa es tú auspiciarla y que la empresa o el, o el individuo no los reporte. Y otra cosa es, este, pasarlo por debajo de la mesa. Yo sé que aquí a, a, hubo una vez una investigación del Federal Trade Commission que estaba detrás de ciertas eh, figuras en los medios. Yo no sé en qué quedó eso porque después parece que no lograron eh, o abandonaron la investigación porque se dieron cuenta que eran demasiados aquí en Puerto Rico. Veremos a ver. Mis amigos, quiero dar unas noticias importantes de cosas que están pasando fuera de Puerto Rico que podrían estar teniendo un impacto sobre nosotros. Usted sabe que estoy bien pendiente al tema de la vacuna si viene o no viene, los rusos están haciendo un montón de anuncios, dicen que están adelante, que, el gobierno, que ellos podrían suministrar hasta 100 millones de dosis en la vacuna contra el coronavirus la, y, y gran parte de esos millones serían suministrados en América Latina. Brasil anunció que va a, a producir el fármaco con ellos, va a estar trabajándolo directo con los, con los rusos y 32 millones de estas dosis irían a México. Las otras, a, a otros dos países, incluyendo Brasil. Así que me parece interesante dónde se están metiendo los rusos en competencia con los americanos. Ustedes saben que hay un problema con la cuestión de los hackers, eh, que alegan que hubo hackers en el gobierno americano. Los americanos tratando de adelantar, y fíjense lo que pasa: ya los rusos por otro lado están haciendo esa campaña. Eh, fíjense, y hablando de los hackers. Se habla de que unos hackers rusos robaron, ¿se eh, acuerdan de aquellos que robaron los correos electrónicos en el Partido Demócrata? Pues supuestamente este año de las mismas cuentas están eh, el targeting, ¿verdad? mirando a Joe Biden y a Donald Trump y a las campañas de ambos, incluyendo no solamente las campañas presidenciales, sino otros 200 grupos de campañas o, o candidatos a puestos un poco menores. Eh, y están detrás de eso. Eso lo dio a conocer eh, Microsoft, la compañía Microsoft, que ha estado revisando cuáles son los hackers y cómo están tratando de entrar a tener influencia sobre la campaña de gente, no solamente de ellos. Ustedes recordarán, en el año 2016 interfirieron en la campaña de Hillary Clinton, en los correos electrónicos de, de de John Podesta, que era el, el jefe de su campaña, y de otros. Eh, también en, han habido ¿verdad? filtraciones en China y en Irán, eh, de, perdóname, de parte de, de los chinos y de los iraníes, y también dicen que la, la, la intervención de los hackers chinos es auspiciada por el gobierno. Ellos le llaman Hurricane Panda, el, pan, el, huracán, el huracán panda que supuestamente ese es el hacker que entra, que trató de entrar a la campaña de Biden. Así es que veremos a ver qué va a pasar en estos meses, si tienen alguna influencia o no. Yo creo que ya ellos se lo imaginan porque el dueño de Zuckerberg, el dueño de, de, de Facebook, ya lo está dando a conocer. Eso es uno de los temas principales a nivel internacional y de los Estados Unidos a nivel de América Latina. Me parece interesante que aquí no se discute la, la separación, la ruptura que ha habido en Venezuela entre los opositores de Hugo, de, este, de de este de Nicolás Maduro, eh, me refiero a Capriles y a Guaidó, que ustedes saben que eran los opositores, pues mire, ese frente se está dividiendo y está pasando como aquí, que la izquierda en vez de unirse, están cada uno divididos, en vez de unirse al PIB, por ejemplo, para que gane Juan Dalmao, que es el para mí es el mejor candidato de los cuatro que hay por allá, pues no, Alexandra Lugaro quiere ganar ella, y entonces no se unen. Y me parece interesante ese planteamiento porque yo ayer analizando con una, una de mis fuentes me decía, mira, si se unieran esos partidos posiblemente se podrían convertir en un, un partido más poderoso, todos los cuatro, por sacar a los rojos y a los azules, que se unieran todos los demás. Pero mira, dividiéndose se van a seguir fracturando como pasó en las elecciones pasadas. Pues señores, lo mismo está pasando en Venezuela. Eh, hay una división grande. Eh, dicen que está Juan Guaidó está pidiendo que se boicoteen los comicios para para, deponer, para presionar y que saquen a Nicolás Maduro del poder, pero este Capriles dice que no, Capriles dice que hay que ir y, y participar activamente y, y sacarlo por los votos. Así que yo no sé si es que es una presión internacional o es que ese ese frente, eh, ¿verdad? La, la oposición a Maduro pues no está sólida y cuando hay estas rupturas y estas divisiones en, en los opositores pues le da más fuerza al que a que Maduro se quede en el poder así que me parece interesante lo que estoy viendo en Venezuela un país tan rico a nivel internacional y que se haya venido a menos en estas condiciones pues es sumamente penoso bien bien difícil pero mis amigos tenemos otros temas también que quería traerles en el día de hoy otras cosas interesantísimas de las cosas que están ocurriendo eh, quiero brevemente decirles que como les, les reiterarles que mañana vamos a tener y este fin de semana una serie de reportajes también interesantes no se puede perder la bata puesta mañana vengo con la investigación de lo que está ocurriendo en el departamento de salud eh, y, y revelando unas informaciones sobre haces importantes que usted no se puede perder pero esta semana ha sido una semana bien activa de noticias eh, nosotros hemos tenido bastante cosa desde el, desde el sábado yo les diría para acá el sábado tuvimos un, ¿verdad? el intercambio con eh, una serie de líderes de comunidades de inmigrantes y yo pre preguntaba si los inmigrantes ¿verdad? contaban o no. Eh, y esa información la trascendió incluso, lo volví a entrevistar el lunes en este, en este programa donde ellos hablaban de, bueno, ¿cómo es que aquí no le hacen caso a los inmigrantes? Los electores y los candidatos políticos nunca han hecho nada a favor de los inmigrantes a pesar de ser casi 246 mil personas de las cuales más de un 90% están hábiles para votar. Muchos jóvenes también están prestándose pendientes para votar y la impresión que tengo es que hay una como una xenofobia institucionalizada entre los políticos de todos los partidos. Sin pensar que más allá de los dominicanos, cubanos, mexicanos, españoles, los estadounidenses que viven aquí, toda esa gente pues aporta a la economía y son parte del sistema y hay que hay que incluirlos. También tuvimos una entrevista bastante extensa con eh, con el publicista y director de Mercadeo, Alberto Guachet, que fue director de la Oficina de Comunicaciones bajo Pedro Rosello, y hablamos sobre el análisis de la política. Bien interesante que estuvo eso. Eh, y hablamos, él hablaba de la falta de plan de, de programa de gobierno que ayudara a crear las imágenes de quiénes son los candidatos, ¿verdad? Eh, y ese mismo día, tan pronto hablamos, a las dos horas, hora y media, rápido, eh, se anunció que venía con el, el, el programa de gobierno que asignó al doctor Mellado para que se lo prepare, y entonces Dalmau me, me, me hablaron del PIB, que Dalmau iba a anunciarlo el lunes, lo, cosa que hizo, eh, y a mí me parece que están apretando el botón del pánico varios sectores contra las opciones fuera de los rojos y los azules, y eso fue lo que denunciamos el lunes, cómo están tratando de, de destruir las reputaciones para que la gente no vote por los partidos eh, y por los otros, por dignidad, por victoria ciudadana, el PIB o... Eliezer Molina y todos los que aparezcan. Así que me estuvo sumamente interesante. Y en cuanto a los inmigrantes con quienes entrevisté, pues obviamente el, el profesor José Lee Borges, autor del libro Los Chinos en Puerto Rico, al ingeniero empresario y presidente de la, Cámara Dominicana, de la Casa Dominicana, Francisco Pachín Ramírez, y a la conocida demógrafa eh, Judith Rodríguez, que estuvimos hablando largo y tendido sobre estos tiempos, sobre estos temas, y hablamos del primer debate que ya se está coordinando sobre asuntos LGBTQ que ya han confirmado hasta ahora el Eliezer Molina y el candidato de, 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 del Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. Así que me estuvo interesante. Así fue en que empezamos la semana con noticias eh, en este programa. Así que usted sabe que hablamos de diferentes temas. Hablamos de Trump, de que calificó de estúpidos a los latinos según el libro de Michael Cohen. Hablamos de la concentración mediática y cómo eso afecta a la economía. Hablamos de lo que había ocurrido en Morovis, ¿verdad? el problema que había en Morovis con la fiesta esta multitudinaria, y hablamos de que el PNP estaba en ese momento sometiendo a unos candidatos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones que los aprobaron. Así que el lunes tuvimos mucha, mucha noticia y mucha información. Vamos a una pausa, cuando nos regresemos redondeamos este tema y les planteo unos asuntos interesantes que están ocurriendo en Europa. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Les decía que habíamos tenido una semana bien activa de noticias. El martes hablamos sobre la persecución selectiva por el COVID-19 cómo había una figura siniestra detrás de los cierres y del tema este de Forex, que hablamos en detalle de cómo la Comisión Federal de Intercambio de Valores emitió una alerta a este tipo de negocio y esquema piramidal que está eh, tomándole el pelo a tanto joven. Hablamos también sobre el cierre del colegio CLAGIL, supuestamente eh, colegio especializado en terapias realmente para niños de educación especial y que quien lo cerró fue una persona vinculada a eh, la guagua blindada de Roselló, que no se sabe en qué estatus está eso. Eh, y habíamos hablado de, de la insistencia, la campaña que se inició para reabrir los casinos. El partido independentista presentó su programa de gobierno titulado Patria Nueva. Alexandra Lúgaro presentó un nuevo comercial y eh, el tema de las muertes pues seguía muy alto en Estados Unidos, más de 193 mil muertos ese día, y eh, también ratificaron la sentencia de ocho años por soborno contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, lo impidieron que aspirara a la vicepresidencia. El miércoles hablamos de cómo el gobierno tuvo que admitir, la gobernadora, que no notificó a tiempo la posible pérdida de mil millones en fondos de médica que eso llora ante los ojos de Dios. Eh, hablaban, los expertos instaban a la gobernadora a que no flexibilizara las restricciones por el COVID, eh, y la farmacéutica AstraZeneca abusó las pruebas de la vacuna, porque apareció una enfermedad inexplicable como una consecuencia de esta situación. La Organización Mundial de la Salud mantuvo a América Latina como el epicentro de la pandemia en este hemisferio. Y hubo otra serie de, de críticas a lo largo de la semana. Eh, salió el movimiento de Wanda 2020 Writing y la gobernadora no lo desautorizó. P Pedro Pierluisi acudió al Tribunal Supremo para defender la consulta de la estadidad y nació el grupo Puertorriqueños por Trump de republicanos en Estados Unidos a favor del presidente y de la mano de doña Miriam Ramírez de Ferrer. También hablamos de que se acababa el programa de las hermanas Kardashian. Y ayer, pues no solamente dejaron perder mil millones en Medicaid, sino que también anunciamos aquí el traqueteo que hay con los medicamentos que se incluyen en la lista de medicamentos para los pacientes de la reforma bajo. Que lo está haciendo ACES, que prefieren los medicamentos más caros para beneficiar a ciertas farmacéuticas, que los, los proveedores estaban indignados. Eh, así es que eso fue parte de lo que estuvimos hablando en el día de ayer, fue un día de muchísimas informaciones. De hecho, empresas y cadenas de tiendas como, como Home Depot anunciaron que cancelan el Black Friday, así que desde ya lo sabemos, posiblemente otras empresas y tiendas no lo celebren. Así que me parece interesante cómo ha ido cambiando todo el panorama, la agencia de noticias Associated Press anunció que hay un estudio los que determinaron que habían 13, 3.000 muertes por el huracán María, que fue George Washington University, están planificando eh, ¿cómo es? actualizar la cifra porque entienden que hubo muchísimos más a raíz del paso del huracán María. Esas son algunas de las noticias que hemos trabajado a lo largo de la semana, algunas no todas, ¿verdad?, pero hay muchas cosas ocurriendo en el mundo. Eh, le, le quería mencionar también que el presidente de Perú, por ejemplo, están presionándolo para que renuncie por unas grabaciones en las que, que ¿verdad?, la sacó la, la prensa en las que aparentemente intenta ocultar una, un vínculo que él tenía con un caso de corrupción y él lo considera una patraña y dicen que es para desestabilizar su gobierno y que es un complot en su contra. En Colombia sigue la violencia, los desmanes, se cobran ya la vida de más de 15 personas que han estado protestando en distintas eh, ciudades, eh, particularmente en la capital, contra la, bru la brutalidad policial que causó la muerte el otro día del abogado Javi Javier Ordóñez en un arresto donde le pusieron eh, el, el, el taser hasta que lo mataron y eso ha provocado que la gente reaccione en contra de la policía. En Estados Unidos siguen los, los, las decenas de incendios en el, la parte oeste del país. Ya se están cobrando la vida de más de siete personas. Cuando no es el COVID es, es los fuegos. Esta es una situación sumamente difícil eh, y eh, están Los líderes latinoamericanos y europeos están presionando para que se aplace la elección eh, de la, del, del candidato a que vaya a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo precisamente por la situación del COVID y lo están pidiendo, están pidiendo que recaiga en un latinoamericano para que pueda pues apoyar a las gestiones de crecimiento en el hemisferio sur, en el hemisferio sur. Así que esas son algunas de las noticias yo creo que principales que han estado ocurriendo en, en el resto del mundo. Y, y quiero terminar verdad la semana con una noticia que me estuvo de lo más graciosa. El Papa Francisco, le preguntan, el Papa Francisco, imagínate, el patriarca, el, 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 el ¿cómo es que le llaman? El representante de Pedro en el planeta Tierra, ¿verdad? Del, 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 de uno de los apóstoles del, del Jesucristo, ¿verdad? El jefe de la iglesia, el, el la cabeza de la Iglesia Católica, le preguntan sobre los placeres y él dice que el comer y el sexo son placeres simplemente divinos. Son, sostiene que una interpretación incorrecta de estas nociones es lo que causó un, en, un enorme daño, que es el que se nota todavía. Él dice, los placeres de comer o de una relación sexual amorosa son divinos, pero han sido víctimas injustas del exceso de celo por parte de la Iglesia Católica en el pasado, dijo el Papa Francisco. Eh, dice que la iglesia ha condenado el placer inhumano, brutal, vulgar, pero en cambio siempre ha aceptado el placer humano sombrío y moral. Oigan esto, la diferencia sostiene que no hay lugar para una moralidad exagerada que deniegue el placer, algo que admite que existió en el pasado, pero insiste en que se trata de una interpretación incorrecta del mensaje cristiano. Así que dice que el es lo mismo con la comida, que no puedes excederte, no es gula. El placer de comer sirve para mantenerte saludable, al igual que el placer sexual sirve para que el amor sea más hermoso y garantizar la continuidad de la especie, dijo el Papa, autor de un libro donde está hablando de este tema, eh, pero dice que los puntos de vista contrarios a esta idea han causado un enorme daño que aún se nota en muchos casos, en, ¿verdad? En, en, y dice que, que tanto el placer de comer como el sexual provienen de Dios, pero... Eh, no es católico ni cristiano, ni nada, de, ni nada por el estilo, es realmente algo divino, es algo que genera a Dios, que crea a Dios, que lo tenemos que ver como de la, las cosas que ha creado Dios. A mí me parece eso bien interesante del Papa. También el Papa había ha dicho el otro día que los que estén diciendo chisme es como una peste más fea que el COVID-19. Eso me estuvo tan gracioso. Él decía que que se desvió un poquito para decir que, por favor, dejen de estar chismorreando. Como él dice, el chismorreo es la peste más fea que el COVID, declaró el Papa. Que el el gran chismoso es el diablo, que siempre está haciendo cosas feas por los demás y, y porque él es mentiroso, busca dividir la iglesia. Y que, por favor, dejen de estar hablando chismes, que digan la verdad. Me estuvo gracioso por la forma en que él los habla, pero a veces es necesario que, que el pontífice hable de esa manera para que la gente le preste atención y le haga caso a los asuntos. Así que, mis amigos, con esto les dejo. Hemos tenido una semana sumamente intensa de información. Espero que tengan un buen fin de semana. Espero que la pasen bien. Y termino el programa con una nota positiva. Vamos a hablar eh, y vamos a recordar la música que nos va a ayudar a salir de este, de este hoyo que es el COVID-19 y una fecha tan contundente como es el 11 de septiembre. Vamos a pensar en cosas positivas. Yo les deseo a todos un buen fin de semana. Manténganse en contacto conmigo. Me escriben a través de las redes sociales en blanco y negro con Sandra o también en, en Sandra Rodríguez Coto. Así usted me va a encontrar en todas las redes sociales. Los dejo con este mensaje.
2: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos guardaré en un tarrito todos los abrazos los besos para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez otra vez pero mientras los pájaros Has una primavera radiante, avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y e hilo Me he mirado, valorado También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el talón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide, ya nadie se atreverá a burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable, no me enfadaré tanto con el que dispara odio, es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio, contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir construir, pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos, he bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido, somos Salga de esta, iré corriendo a abrazarte.
1: Les puse la canción completa, Aves enjauladas. Es una canción que ha estado sonando durante todo este fin de semana de la cantante española Rosalén. Y es una canción que ha estado precisamente para esto, circulando en las redes sociales para que la gente se anime y tome en perspectiva lo que es verdaderamente importante, que es la vida. Todo lo demás viene después. Amigos, no tengo tiempo para más. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes. En Blanco y Negro con Sandra se despide.